0: Pauza de bine. Un podcast de life design.
1: De Cristina Oțel. Salut! Azi te invit la un episod puțin diferit, dedicat poate mai cu seamă publicului feminin, deși nu în exclusivitate, pentru că azi te invit să te împrietenești cu corpul tău, să înveți să l asculți, să te simți bine în el. O să vorbim despre reconectarea cu corpul nostru, vorbim despre somatizări, vorbim despre energia feminină și despre anotimpurile interioare. Și facem asta împreună cu Mădălina Bozeanu, care este yoga și embodiment teacher. Se ocupă de facilitarea de experiențe de yoga și de întrupare, cum chiar ea va traduce în podcast noțiunea de embodiment, și este în același timp și facilitator de TRI. Trauma Release Exercises. Din punctul meu de vedere este omul potrivit la locul potrivit și recunosc că pentru mine simpla înregistrarea acestui podcast și a fi în dialog cu Madi a fost o pauză de bine cu revelații și îmi doresc să fie la fel și pentru tine. Bună dimineața, Madi, și îți mulțumesc că ai acceptat invitația să vii să ne povestești despre feminitate și despre reconectarea cu corpul în pauza de bine.
0: Salutare, Cristina! Mă bucur mult să fiu aici, sunt foarte entuziasmată pentru că sunt un mare fan al podcastului tău. Ce fain! Uite,
1: dreams come true, nu? Exact! <laughs> <Acum>. <laughs> Ne-am luat ceaiu, ne-am luat apa, fiecare cu ce are nevoie acum și cred că ce-mi doresc cel mai mult de la conversația asta cu tine este să le ajutăm în mod special pe Doamne azi să prindă din nou drag de corpul lor sau să prindă și mai mult drag de corpul lor, să învețe să-l asculte mai bine și să prindă un pic de curaj în a face lucrurile pe care și le doresc. Minunat! Aș vrea să te întreb, pentru că poate nu toată lumea te cunoaște încă și aș vrea să te invit și să-ți creezi spațiul ăsta în care să te rog să ne spui ce întâmplări din viața ta te-au făcut să te orientezi spre această nișă, dacă pot să-i spun așa.
0: Stăteam să... și mă gândeam zilele astea, dacă pot să identific un moment anume în care lucrurile au început să se schimbe pentru mine. Înainte să predau yoga și să conduc oamenii în terapii somatice, am lucrat în corporație, vreo 9 ani, în corporație și în publicitate și cam pe la mijlocul perioadei de lucru, am avut un moment în care eram foarte down. Așa că o paranteză, eu cred foarte mult în ceea ce se zice în transpersonal, drept vindecătorul interior. Adică cumva o înțelepciune pe care o avem într-un mod intuitiv în noi și care ne conduce către calea noastră. Aveam, nu știu, 25-26, eram overworked, probabil la marginea unei depresii, dar inteligența mea emoțională la vârsta respectivă nu era așa rafinată cât să-mi dau seama, dar știu că nu eram bine. E o mare parte din viață, am practicat sport, un fel de sport, orice fel de sport și în perioada aia de mult timp nu mai făceam nimic fizic. Și mi-am zis, băi, eu dacă nu merg la sală, pentru că cam asta era opțiunea, eu dacă nu merg la sală acum, nu o să-mi fie bine deloc și o să se ducă lucrurile la vale. Ei, și uh, am dus la sală și la sală am dat peste clase de yoga, care era oricum în uh, orizontul meu, așa că n-a fost ceva către care nu eram deschisă. Și... Fizic am început să mă simt atât de bine, încât de atunci a devenit obiceiul săptămânal pe care nu l mai ratez deloc. Și s-au întâmplat diverse schimbări, pas cu pas. Îmi dau seama că nu mă regăsesc neapărat în mediul în care lucrez, că îmi doresc altceva și încet, încet să testez. Oare mi s-ar potrivi să predau yoga? Multă lume mă felicită că m-a făcut curaj să renunț la o carieră foarte faină și să încep de la aparent zero, să fiu antreprenor și le zic băi, nu n a fost ceva ce am făcut peste noapte. Chiar mi-a luat mulți ani în care am testat pas cu pas totul. Chiar nici nu mă consider o mare curajoasă din contră. Am făcut pași atât de mici pentru fiecare incertitudine pe care o aveam, de genul... O să-mi placă să practic yoga în fiecare zi? Poate că o să mă pritisesc. Hai să merg într-un mic retreat să văd 5 zile dacă practic yoga. E ok pentru mine? A fost ok. Care următor? Ba? Și tot așa l-am luat și am ajuns în 2018 să-mi dau oficial demisia și să plec în India, unde am stat 5 luni. Acolo am făcut școala de yoga și inițial am plecat spunându-mi, da, o să mă întorc la un part-time, la... revin în industrie. Ei, cât am fost acolo, mi-am dat seama că nu, nu, nu mai vreau, nu mai e tragere de inimă, n-are sens. Și m-am întors și calea, nișa, ca să zic așa, că poți să practic yoga în foarte multe direcții și să înțelegi din yoga multe lucruri. Pentru mine e cea de embodiment, pe românește, de întrupare respectiv legătura asta cu corpul și cât de importantă e pentru sănătatea noastră din toate punctele de vedere. Și de aici am continuat să explorez, să am diverse formări și să se tot dezvolte lucrurile.
1: E ceva ce observ și în cercul meu și în feedurile mele de social media că parcă se vorbește tot mai des despre ideea asta de reconectare la corp. Și eu mă întreb Din punctul tău de vedere, ce crezi că ne duce sau cum am ajuns să fim deconectate de el?
0: Păi, suntem o societate care slăvește tot ce înseamnă intelectual și mental. Pe de o parte e bine că tot progresul faptul că ne putem înregistra acum și că lumea ne ascultă ba din mașină, ba prin bluetooth. Deci e minunat din punct de vedere intelectual, inteligență, tot mental unde am evoluat, însă s-a pus prea mult accentul pe asta. Și pentru că e ceea ce mișcă societatea, evident creează resurse, bani, lucruri de genul ăsta. Dar observ foarte mult în ultima perioadă, că încep să apară schimbări și că lumea își dă seama că nu poți să trăiești echilibrat doar ocupându-te de partea mentală, doar ocupându-te doar de partea emoțională și aia tot nu e neapărat inclus în ce înseamnă fizic de multe ori. Observ curentul ăsta și în psihoterapie, la noi vorbind în mod special, psihoterapeuți, care au început să se concentreze mult și pe legătura cu corpul. Și există și un trend internațional de vreo 10 ani, așa, în care oamenii și-au dat seama și prin studii și prin cercetări că o vindecare completă a organismului din traume, din copilărie sau din stres, în general, nu se poate întâmpla doar prin conversații, doar prin vorbire, doar prin înțelegere logică a ceea ce a fost și totul trebuie trăit și fizic, eliberat fizic și încep să fie împreună în cele două
1: terapii, ceea ce e minunat. Mi se pare că trăim mult în cap și am mai spus asta în podcast. Trăim de de la gât în sus. Totul trebuie raționalizat, totul e despre gânduri, despre frici, despre toate lucrurile astea și... Săptămâna asta, când înregistrăm noi, miercuri, am avut prima întâlnire live în ediția asta a programului de live design și la un moment dat îmi spunea cineva că i s-a părut interesant, fiind modulul introductiv, că le-am pus niște întrebări despre, mă rog, era o întrebare despre cum gândesc, ce gândesc despre locul unde sunt acum în viețile lor și cum se simt sau ce simt vis-a-vis de unde sunt în viețile lor. Și spunea că nu își amintește să mai fi făcut distinția asta înainte E totul foarte din cap Fără mm. să te întrebi ce emoție stă ascunsă acolo Care ar putea să fie un indiciu foarte valoros pentru tine Să știi unde și ce ai de lucrat sau, mă rog, de făcut Cum arată reconectarea asta la propriu corp?
0: Sunt uh, mai multe etape și știu că există așa o vorbă populară în, uh, să zicem, uh, tot spațiul ăsta de yoga și dezvoltare personală cu asculteți corpul, care poate să fie foarte vag și, ok, ascultă-ți corpul, ascultă corpul, dar ce înseamnă? De fapt e mai simplu decât pare și mai complex decât pare și o să, o să iau așa treptat, că sunt uh, patru nivele atunci când vrem să ne ascultăm corpul și sunt sigură că fiecare dintre noi avem în fiecare câte punctăm ceva acolo. Primul și cel mai simplu, pe care îl dau întotdeauna drept sfat pentru cine vrea să se recunoaște cu corpul, este să fii atent la nevoile de bază și la semnalele corpului pentru nevoile de bază, respectiv, dacă mi este sete, Beau apă, mă duc, când caut ceva de băut sau amân? Pentru când chiar o să-mi fie și mai sete, foarte sete. Sau am nevoie să merg la baie. Mă țin cât pot și eventual mă duc doar la finalul zilei sau chiar mi uh, iau o pauză, zic că am nevoie de două minute, 5 minute. Îmi este foame, mănânc? Sau sunt sătulă, mă opresc sau continui să mănânc? Sunt niște semnale foarte simple pe care corpul noastră ne le dau oricând, tuturor, și cu care putem să începem să ne antrenăm abilitatea asta de a corpului. Cu cât le ignor mai mult, ele oricum o să fie evidente și sunt genul de semnale pe care nu poți să le ignori la nesfârșit. Cu cât le observ când apar la cea mai subtilă senzație, cu atât o să încep să observ și altfel de lucruri. Și ce povestesc eu acum se numește interocepție, adică percepția internă. Primul pas, ăsta de semnale primare ale corpului, următorul pas tot de interocepție e legat de alte semnale interne din corpul meu. Dureri, tensiuni, poate o senzație de căldură, poate de rece, poate o senzație de bine, de spațiere, de, nu știu, sunt la o clasă de yoga, respir profund și observ că plămânii mii parcă se umflă mai mult. Asta face parte tot din interocepție. Apoi urmează propriocepția, care înseamnă percepția corpului meu în spațiul în care sunt. Aici intră echilibrul, direcția în care mă mișc și tot ce se întâmplă la suprafața pielii. Textura lucrurilor pe care mă așez, presiunea, căldura, contactul cu celelalte elemente din jurul meu. Urmează nivelul de interacțiune directă, exterocepția, cu interacțiune cu alți oameni, cu obiecte pe care le iau în mână. Deja nu mai este corpul meu unitar singur și uh, ceva că spuneam că e așa next level. Ultimul pas neurocepția când este despre ceea ce este în exteriorul meu uh, nu este o interacțiune fizică palpabilă, dar uh, că spuneam despre organism respectiv sistemul meu nervos percepe diverse semnale și a informații din exterior și în modul ăsta îmi comunică tot felul de informații și aici o să dau un exemplu Sunt într-o cameră și intră o altă persoană pe care atunci când o văd pot să îmi dau seama dacă e bucuroasă, dacă e tristă, dacă e nervoasă. Pot să nu o cunosc deloc, însă chiar și fără să fie foarte expresivă din punct de vedere fizionomie, îmi transmite anumite lucruri din poziția corpului, din nivelul de încordare al corpului. Sistemul meu nervos și mai ales partea subconștientă știe să facă legăturile și să spună, da, persoana asta este safe pentru mine, persoana asta poate trebuie să am grijă cu ea sau, ah, vreau să cunosc persoana asta, pare cineva de care am nevoie în viața mea. Și asta cu, nu doar cu persoane, și cu multe alte situații din viața noastră, putem să spunem că aici intră și partea de reflexe, fight-flight-freeze, fugă luptă îngheți, în care subconștientul ne semnalează unor instant. Dacă suntem în siguranță sau dacă avem altceva de făcut, să ne apărăm.
1: Pentru cineva care poate încă se simte mai degrabă deconectat de corpul ei, un foarte bun punct de plecare este să înceapă să conștientizeze nevoile astea de bază. Exact. Mie foame, mie sete, am nevoie la baie, mie som, sunt obosită și așa mai departe. Mi se pare că e cumva la îndemâna oricui. Uh-huh. Și pentru că am zis că astăzi facem un episod ceva mai special pentru doamne, deși mai sunt și domni care ascultă podcastul, aș vrea să-ți întorc întrebarea pe care mi-ai pus-o tu în live-ul pe care l-am făcut pe contul tău de Insta și să te întreb: ce înseamnă pentru tine feminitatea?
0: Feminitatea pentru mine este despre energia apei Și o să detaliez imediat de ce Am la birou un mic citat sau un reminder Pe care scrie așa What comes with ease? To me, for me Ce vine cu ușurință? Ce mi este ușor să fac? Și mi-am pus citatul ăsta pentru că nu sufăr neapărat de perfecționism, dar sunt uh, genul ăla de persoană care nu poate să renunțe. Trebuie să persevereze cât de mult se poate, chiar dacă poate. Semnele din exterior arată că uh, e cazul să parcăm proiectul X uh, și, sau mm-hmm. să mergem neapărat în direcția respectivă. Și atunci când am dat peste fraza asta, am regăsit-o foarte mult în ceea ce înțeleg eu din energie feminină și zic energia apei pentru că nu e doar curgere, că îmi venea prima dată să spun despre curgere. Energia feminină, chiar dacă, sau feminitatea, poate să pară așa o floare plăpândă dacă spui curgere, dar e, e o forță diferită de a face lucrurile. E puternică, dar în același timp maleabilă, flexibilă, dacă pietrele sunt obstacolele, apa, cascada pe care o formează vâltoarea, de cea care reușește să se adapteze. Feminitatea pentru mine e foarte mult despre adaptabilitate, despre flexibilitate și asta poate să fie de la flexibilitate în gândire, emoțională, relațională, dar și despre flexibilitatea fizică. Abilitatea de a, nu de a-mi duce ambele picioare după cap, cât de a încerca lucruri noi cu propriul corp mișcări diferite și am purtat corpul nu neapărat sacadat, ci fluid. Uh-huh. Feminitatea e despre abilitatea asta de go with the flow și aici, într-adevăr, pot să merg într-un exces în care totul să fie with the flow. Țin foarte mult la avea un echilibru între căutarea feminității în viața noastră, a energiei feminine și dacă sunt bărbat. Însă nu într-un mod excesiv în care să uiți să mă împământez și să am și stabilitatea pe care o aduce energia masculină. Direcția, concentrarea, dacă feminitatea poate să fie mai haotică, dacă ne imaginăm un râu de munte cu vâltoare și forță și în același timp all over the place, Râul respectiv are nevoie de o albie care să-l susțină. Pentru că altfel ar fi doar o apă care merge peste tot și se scurge în pământ printre pietricele și nu mai avem un râu. Deci sunt două elemente care sunt esențiale să se joace împreună.
1: Doamne, ce metaforă frumoasă! Deci am fost cu tine în imaginea asta de la început și până la sfârșit. Eu nu cred că am mai auzit pe nimeni explicând nu știu cum să zic, dansul ăsta sau echilibru ăsta dintre feminin și masculin astfel. Că e fain să curgă, dar și râul ăla are nevoie de o albie. Și îmi place că găsesc ceva asemănări între definiția ta și definiția pe care ți-am dat-o eu, deși ele seamănă și sunt în același timp diferite, pentru că eu îți spuneam printre altele că pentru mine... O lecție faină, apropo de feminitate, a fost să înțeleg că puterea pot să o definesc eu, că nu trebuie să fiu forțoasă, că nu trebuie să fiu aia care e tot timpul în față, că e cu mâna pe sus, că le știe pe toate, și că pentru mine ea vine tocmai din blândețea și căldura pe care oamenii le percep la mine. Și a fost pentru mine un struggle la început. Ce fel putere e asta? Cum adică să-mi iau putere din blândețe și din căldură ce asta? Dar da, am învățat să mai întâi să accept asta și apoi să lean into it, știi, să profit de ea. Și dacă am vorbit despre reconectarea cu corpul și dacă am vorbit despre energia feminină sau despre feminitate, cum crezi tu că e influențată dacă ar fi să le legăm? Cum crezi tu că e influențată feminitatea de relația pe care o avem cu corpul nostru sau de cât de conectate suntem cu corpul nostru?
0: Foarte mult. Sunt, Sunt mână în mână. Pentru că feminitatea înseamnă și capacitatea de a simți lumea, respectiv, a fi în contact cu toate simțurile și plăcerea de a trăi prin mâncăruri delicioase, texturi plăcute la atingere, mirosuri faine și desigur plăcerea de a locui în propriul corp Sunt foarte legate una de cealaltă Dacă ar mai fi să mai găsesc un cuvânt prin care să descriu feminitatea ar fi cel de vulnerabilitate Și vulnerabilitate înseamnă capacitatea de a simți și emoțional și a ne deschide în relații, dar și de a pătrunde cu toate simțurile în, în viață Și desigur că nu pot să fac asta dacă nu observ ce se întâmplă cu corpul Și cum reacționează corpul meu la diversi stimuli
1: Uite, apropo de felul în care ne comunică corpul spuneai tu că e important, ok, în primă fază să înțelegem că ne e foame, că ne e somn, că ne e sete și așa mai departe. După care, în nivelul următor, vorbim și despre a observa și poate de a ne pune niște întrebări despre alte lucruri pe care le simțim, cum ar fi durere sau disconfort sau apăsări sau, mă rog, alte semnale pe care corpul ni le dă. Și pentru că Ești una dintre persoanele care vorbește des despre asta și care se certifică și se antrenează în zona asta. Aș vrea să te rog să vorbim un pic și despre partea asta de somatizări, de lucruri care, nu știu, se întâmplă în noi, de lucruri pe care poate nu le vedem, încercăm conștient sau o să le ținem ascunse și la un moment dat ele încep să se facă simțite prin tot felul de simptome.
0: Da, vorbeam mai devreme că ne dă corpul semnale și, da corpul nostru ar fi ca, o, ca un inbox de e-mail, poate că ar fi posibil să ignorăm ce mesaje vin și să le lăsăm acolo în spam, însă corpul nu, nu funcționează tocmai așa sau nu pot să mă duc în căsuța de spam în vacanță și să mă uit acolo în vacanță să văd uh, ce semnale am primit de la corp somatizările sunt modul corpului de a ne spune, hello, stop, nu, nu e ok, nu e în regulă. Eu sunt mare fan Gabor Mate și el are o carte, When the Body Says No, când corpul spune nu, încă nu este tradusă în limba română, în care explică prin studii de caz cât de evidentă este relația dintre, Emoțiile noastre și sănătatea noastră, respectiv exprimarea emoțiilor sănătoasă în relațiile pe care le avem și foarte multe afecțiuni ce țin nu numai de sistemul imunitar și, să spunem, afecțiune din astea ușurele, că am niște probleme digestive sau alergie sau o exemă, iar merge mult mai departe cu cazuri de cancer, scleroză multiplă și așa mai departe, în care găsește anumite profile psihologice, le spune el, de oameni care, exprimându și emoțiile, sunt uh, foarte susceptibili să dezvolte patologia respectivă. Vă invit să citiți cartea, e foarte revelatoare, chiar dacă pe alocuri puțin, uh,
1: puțin cam științifică, și cred că e și în limba română, la curtea veche, parcă. Dacă da, a nu fost mă editată? Înșel. Da. Ok, o să. Și deci investigați investigat și asta, mai ales pentru că intră în niște detalii care s-ar putea să fie mai ușor de urmărit și de înțeles na, în limba noastră. Uh-huh, uh-huh.
0: Somatizările apar atunci când am ignorat foarte mult timp ceea ce îmi zice corpul. Și corpul poate să-mi transmită lucruri legate de odihnă. De disconfort, nu știu, lombar, că stai e foarte frecvent, de alimentație, da, lucruri ce au legătură cu postura, cu ce pun în corp, cât dor, foarte pragmatice, dar merge mai mult de atât. Corpul îmi semnalizează și calitatea relațiilor pe care le-am în viața mea. Și aici ajungem la partea de emoții. Corpul răspunde atunci când emoția... emoția... Apropo, nu este așa ceva eteric care există în spațiu, emoția există în corpul nostru drept o eliberare de chimicale și este și la nivel neurologic nu este legată doar de creierul nostru, sunt nervi, nervul vag, de exemplu, care leagă toate organele cu creierul și funcționează totul într-un sistem împreună și astfel emoțiile sunt simțite de majoritatea organelor noastre. Și odată ce nu exprim în niciun fel emoțiile sau nu îmi dau voie să le trăiesc sau nu le conștientizez, organele au de suferit. Și așa se ajunge la somatizări mai complexe și mai dificile.
1: Cum știi dacă disconfortul pe care îl ai, durerea pe care o ai e pentru că anatomic vorbind chiar ai o problemă sau Dacă e mai degrabă corpul care vrea să-ți transmită ceva, e o somatizare.
0: Eu nu exclud importanța medicinii moderne. Adică atunci când apare o problemă, e bine să merg la doctor și să verific ce am. Însă de cele mai multe ori somatizările sunt... Ceva ce se întâmplă pe termen lung și ceva ce este specific pentru mine, în ideea în care eu nu cred în, sunt tot felul de cărți cu mesajele, bolilor, dacă te doare genunchiul stâng, ai probleme cu străbunicul, dacă te doare capul, nu știu ce perspectiva ai asupra vieții... Astea pot la oarecare nivel simbolic să fie adevărate, însă e foarte importantă cunoașterea asta de sine, ascultarea personală a corpului. Și o să dau un exemplu cât se poate de personal. Eu somatizez prin dureri de cap. Adică dacă e să mă doare ceva în mod special și frecvent și să am... O neplăcere fizică nu e despre sistemul digestiv, nu e despre musculatură, sau e despre durerile de cap. Și anul trecut am făcut asta, am început să țin un jurnal de dureri de cap. Ca wow. să înțeleg mai bine de la ce sunt, ce mă influențează exact și cum pot să le gestionez mai bine în ideea în care am niște dureri de cap pentru care, la mine specific, am nevoie de pastirea ca să treacă. Dacă stau cu ele, simt că explodez și am nevoie la urgențe. Deci chiar o situație în care corpul meu se manifestă far, într-un mod foarte clar. Și în modul ăsta, observând în jurnal, cu plân și cu ciclul menstrual, am observat tot felul de tipare și motive diferite pentru care apărau aceste dureri de cap. În așa fel încât am reușit să le răresc în timp foarte mult. Dacă unele puteau fi datorate fluctuației de hormon feminin, altele pentru că nu dormisem destul, alea erau evidente, dar am putut să identific și dureri de cap care apăreau pe fond emoțional. Și să-mi dau seama, nu m-a durut capul astăzi pentru că n-am băut apă sau nu am odihnit sau că urma să-mi vină menstruația, nu asta e motivul. E foarte clar că eu. M-am enervat, m-am supărat pe cineva și am rămas eu cu mine în cuțiuța mea cu emoția respectivă și nu mi-am mișcat corpul în direcția asta, nu am încercat să eliberez emoția, să o exprim în niciun fel. Și evident că totul a urcat pentru mine în zona capului și acolo toată presiunea a rămas blocată, treptul mare, durerea de cap. Am ajuns să observ chiar foarte specific cum la mine furia e legată de... Durere de cap, însă e un proces uh, introspectiv destul de intens, adică nu e ceva ce s-a întâmplat peste noapte.
1: Ce tare! Eu nu m-am gândit niciodată la a ține un jurnal de cum a fost la tine durere de cap. Poate pentru altul e habarnam, durere de umăr, sau? unde suferă mai tare persoana respectivă și mi se pare genial prin simplitatea ei metoda asta pentru că și cine mă ascultă știe eu vorbesc foarte des despre scris și despre scrisul de mână și despre câte revelații poți avea în diferite feluri, pe diferite subiecte, dar atunci când încercăm să ținem minte lucrurile sau să le procesăm doar din cap și suntem foarte în poveste în momentul respectiv, ne scapă niște detalii care, cum spui tu, am observat că există mai multe tipuri de de tipare. Și nu știu, poate că ai fi ajuns și altfel la concluzia asta cu emoțiile, cu furia în mod special și cu legătura cu durerea de cap, dar poate că nu. Și atunci, dacă poți să scurtezi drumul, de la unde ești și la afla ce se întâmplă cu tine și e atât de simplu doar să te așezi și să scrii despre ce simți și ce se întâmplă în contextul tău în perioada respectivă și apoi după un timp să începi să recitezi și să cauți numitorul comun cumva de ce n-ai face-o?
0: Da, și nici nu e nevoie să scrii foarte mult. Hmm. Eu sunt foarte schematică, vin într un background de strategie și Scriam efectiv un rând pe zi, adică nu era mai mult mm-hmm. și făcusem un color coding cu bolinuțe și tot felul de legende Cât să pot să identific, a, uite, asta și asta s-a întâmplat în perioada aia, deci, interesant, hai să vedem cum evoluează Nu e bun să ai să fie, dita mai proiectul, meu, nu știu ce caiet pe care să scriu, pe...
1: mm-hmm. simplu, simplu Da, și îmi place ce ai zis, apropo de hai să ne uităm, știi, imagistic, nu știu, du-te și vezi ce e înăuntrul tău, că nu știi niciodată ce poți să descoperi, dar hai să ne uităm un pic și la alte lucruri care se pot întâmpla, emoțional, de exemplu, și să vedem în ce alt fel mă mai pot ajuta, că de fapt pentru mine despre asta e, despre a mă ajuta, despre a mă înțelege, despre a avea grijă de mine.
0: Și... Dacă am dureri din astea cronice sau care se tot repetă, chiar pot să mă întreb ce vrea să-mi spună corpul meu acum? Ce vrea să-mi transmită?
1: Povestește-ne puțin că mă uit și la ceas și eu mai vreau să te întreb o grămadă de lucruri. Uh-huh. Dar, da, Am vorbit despre a ne înțelege corpul mai bine, am vorbit un pic despre feminitate și aș vrea să continuăm un pic discuția și să ne povestești despre fazele lunii și despre cum ne influențează ele. Cum ne influențează ca energie, cum ne influențează ca, nu știu, fel în care ne simțim. Aici
0: e un fel de pseudoștiință. Adică mi-e greu să vin cu niște studii în spate, însă există câteva repere legate de ce înseamnă luna nouă, ce înseamnă luna plină. Și mie îmi place să merg cu... Exemple foarte pragmatice, să-mi iau repere pragmatice. Respectiv, la Luna nouă, luna abia de se vede și este întuneric. Și să ne imaginăm că trăim undeva în natură și nu există electricitate. Și asta o să însemne că activitatea mea va fi redusă pe timpul nopții, foarte probabil, și animalele și ele vor fi influențate din punctul ăsta de vedere, fiind foarte puțină lumină. Pe când atunci când e lună plină și nu sunt nori, nici nu avem nevoie de lanternă, e ca și cum mai avea un felinar permanent. Deci viața, energia poate să continue și în perioadele de lună plină. S-au făcut niște studii și... A reieșit că activitatea umană chiar este mult mai intensă de lună plină Chiar uh, și conflictele umane, niște studii așa mai uh, ciudate în care au căutat să vadă criminalitatea Crește la lună plină, se pare că da, cel puțin în Statele Unite okay. <laughs> Și conflictele dintre noi, cumva e mai multă agitație Și evident, uh, și dacă ne gândim la lumea animală, naturală E mai multă agitație și nivelul apelor este mai ridicat. Ei, și se face paralela asta între luna nouă, luna plină, cu fazele interne ale femeii, respectiv cu etapele ciclului menstrual. Respectiv, atunci când energia este cea mai joasă, la luna nouă, este faza de sângerare, de, menstrua, de menstruație, efectiv, în care avem nevoie de odihnă ca femei. E foarte mult despre asta cu noi. Chiar dacă timpul nu-mi permite, măcar 5 minute, chiar dacă programul meu este super plin, să merg mai încet, să mă mișc o idee mai încet și corpul o să mulțumească. Pentru că este o perioadă în care corpul folosește multă energie și am nevoie de recuperare. E ca un fel de iarnă interioară, putem să folosim și metafora timpurilor. Și pe măsură ce luna crește spre lună plină, merg spre ovulație. Deci atunci când sunt cea mai sexy, mă simt bine în pielea mea, sunt poate pregătită și de concepție, sunt sociabilă, sunt din punct de vedere hormonal cel mai bine pregătită să fiu înconjurată de mulți oameni, să am mult mai multă energie în corp și uh, asta reflectă timpul de vară, să zicem. A fost iarna, uh, urmează când se pregătește ovulația primăvara și apoi vara. Descrește luna și începe cea mai interesantă perioadă pentru noi femeile despre care se vorbește tot timpul, faza luteală, în care apare acel PMS, sindrom premenstrual, toamna noastră interioară. Și zic cel mai cea mai interesantă etapă, pentru că e momentul în care noi primim feedback. Primim feedback despre modul în care am muncat pe parcursul ciclului menstrual. Dacă am numai junk food și tot felul de alimente inflamatorii, o să apară crampe musculare, o să apară neplăceri, o să se accentueze toate stările de anxietate sau de depresie în funcție de profilul fiecăreia. E o perioadă în care primim feedback și despre propriile noastre umbre și teme personale pe care lucrăm. Nu știu exact cum este pentru tine, dar pentru mine, înainte de menstruație, am de lucru cu furia, am de lucru cu umbrele mele personale, mă enervez mult mai repede, dar sunt conștientă de asta și nu mai prin surprindere. Adică știu că, ok, o să fiu o idee mai sensibilă. Sau dacă mă simt mai tristă în perioada asta, să am mai bine grijă ce mănânc, pentru că mâncarea influențează foarte mult echilibru interior, oricui bărbat-femeie. Și să nu mă învinovățesc atât de mult dacă uh-huh. sunt mai low Pentru că echilibrul meu hormonal e diferit Se întâmplă lucruri în interiorul meu și poate să fie foarte revelator. Eu uh, le recomand mult femeilor să legat de jurnal și de tracking Să-și țină un jurnal al ciclului menstrual Și ziua 1 nu începe pe întâi ale lunii, și ce, ce atunci când am uh, prima zi de sângerare mm-hmm. și să observ toate cele patru anotimpuri interioare cu stări, emoții, fizic, nivel de energie, nevoi și tot ce apare. Pentru mine a fost extraordinar de, de revelator. Ideea asta nu este a mea originală, e dintr-o carte care se numește Wild Power, pe care o recomand fiecarei femei și este fix despre înțelepciunea anotimpurilor interioare și despre importanța de a mă odihni când sunt la menstră, de a-mi folosi toată energia la ovulație, da, de a nu rămâne în acea odihnă, de a explora și a ieși în lume și a testa lucruri noi, de a mă reîntoarce către mine pas cu pas în perioada luteală. Și zic că a fost foarte revelator pentru mine că am ținut acest tracking scrie câte un rând pe zi și mi-am dat seama că eram foarte obosită și treceam printr-un burnout. Pentru că la finalul lunii m-am uitat și 70% dintre însemnări erau sunt obosită, foarte obosită, nu mai pot”. mi e foarte somn și așa mai departe. Și zic, wow, nu am dat seama că este atât de prezent în mine oboseala asta. Și în timp am identificat în în ce mai multe tipare ale corpului meu, emoționale, cum povesteam mai devreme, Extranel de revelator. Genul ăsta de body journaling și și cu emoții și și cu stări mentale
1: E, e foarte, foarte util. Da, practic chimia din corp este alta în fiecare dintre perioadele astea și asta nu are cum să nu se simtă la exterior și cred că chiar dacă cele care ne ascultă poate nu și-au ținut un astfel de jurnal acum ascultându-te, se gândesc înapoi și găsesc că sunt perioade în care parcă au mai mult chef, mai multă energie, mai multă inspirație și altele în care parcă le vine să zacă sau mai știu eu și motivele pot fi mai multe, dar sunt convinsă că și asta poate avea o legătură cu felul în care ne simțim și cu cât de bine ne putem concentra că dacă ai tot felul de disconforturi în corp parcă nici mintea nu mai e așa fâșneață ca în perioadele în care ești bine și chimia din corp e alta. Ioi, atâtea te-aș mai întreba și totuși o să aleg Să îți pun una din întrebările mele preferate și care e cumva semnătura podcastului, pentru că într-o perioadă foarte scurtă apar tot felul de nuggets of wisdom, niște bucățele de astea de fărâme de înțelepciune și aș vrea să te întreb gândindu-te la tot ce ai descoperit tu despre tine, la ce observi în relațiile cu femeile cu care lucrezi, pe care le ajuți în procesele lor. Care crezi tu că sunt trei știi, acele timeless truths sau acele adevăruri evergreen despre feminitate și despre relația cu propriul nostru corp?
0: Ceva da. ce va
1: sta în picioare și peste 5 și peste 10 ani dacă descoperă cineva atunci episodul <laughs> ăsta. Păi no primul...
0: Da. <laughs> primul lucru pe care îl zic mereu e că corpul este mereu în momentul prezent. Dacă vreau să mă ancorez în prezent, cel mai simplu mod este să mă reîntorc la corp. Să observ ce simt, să observ suprafața pe care stau. Nu trebuie să observ nimic super sofisticat, cum am explicat cele patru nivele de percepție. Să observ corpul. 2 trei stimuli, 2 trei senzații și am revenit în prezent. Și fiind în prezent, e cel care îmi dă întotdeauna semnale despre ce se întâmplă cu mine. Deci corpul e e mereu în momentul prezent.
1: Ce fain sună!
0: Și vorbind despre feminitate, tot mi-a venit în minte treaba asta că feminitatea înseamnă libertate și poate ar fi mai bine formulat, energia feminină înseamnă libertate. Pentru că și bărbații și femeile au energie feminină, și din energie feminină vine puterea asta de vulnerabilitate și deschidere, care, de fapt, ne ajută să trăim mai din plin viața cu toate simțurile. Și cumva poate că nu e întâmplător că la, toate, la majoritatea workshop pe care le organizez și în lumea asta așa spirituală, sunt 90% dintre participante, sunt femei, pentru că au o doză mai mare de vulnerabilitate. Sunt foarte multe daruri în accesarea energiei feminine. Și, în primul rând, legată de capacitatea asta de a, de a exprima și emoțiile, de a mă exprima și prin mișcare, libertate, în ideea în care în energie feminină nu există reguli. Yoga, de exemplu, e o mișcare fizică pe energie masculină destul de mult, pentru că e despre structură, despre respirație așa, expira așa. E foarte structurată. Are mult yang. Dansul e foarte feminin și când dansez pot să mă miști cum cum vreau eu și e e despre libertate. Și mi-e plăcut asta mult.
1: corpul e mereu în prezent. Doi, energia feminină e libertate. Și al treilea?
0: Asta e unul personal, dar cu care cred că o să rezonezi și tu. Ca să fim bine cu noi, avem nevoie de relații trainice. Și asta e ceva ce am experimentat și trăiesc în fiecare zi, și mi-este dovedit în fiecare zi cât de importante sunt relațiile din viața noastră. Și aici putem intra de la, din punct de vedere științific, reglarea sistemului nervos. Se întâmplă atunci când sunt lângă o persoană, lângă care mă simt în siguranță și. Putem să nu spunem nimic, dar dacă eu mă simt bine lângă tine și completely safe, mă pot calma și pot să-mi găsesc pacea interioară. Vezi eu când sunt plecată în deplasare și iubitul meu e în alt oraș, nu e cu mine, adorm mai greu pentru că sistemul meu nervos nu are neapărat ancora aia de siguranță. Și cât de bine se simte când adorm lângă partener. Reglarea sistemelor noastre, coreglarea sistemelor noastre nervoase, de la partea asta așa științifică până la partea foarte lumeastă, în care ne e bine când suntem pe lângă alți oameni. Și cumva e ceea ce e în focusul meu personal. Să creez cât mai multe relații durabile și trainice, și să creez contexte în care să mă văd cu oameni și să fie meaningful, să fie motive din astea care aduc ceva valoare în plus. Uite, și o să dau aici un exemplu rapid. Există o carte... Asta e a treia carte pe care o recomand, dar eu uh-huh. sunt fan cărți. E foarte bine! Despre care e posibil să fi auzit, se numește Femei care aleargă cu lupii. E o colecție de povești uh, tradiționale, universale și uh, am luat cartea asta, eram cu prietenile mele anul trecut sau la începutul anului și am început să vorbim despre ea și ne-am dat seama că niciuna dintre noi o avem toate acasă. Niciuna dintre noi nu a citit-o sau nu a citit-o complet și am zis... Ia să ne întâlnim noi o dată pe lună și să citim un capitol din carte. Și citim acolo, nu trebuie să citim cartea înainte, e un book club din asta, atipic. Și facem treaba asta și am ajuns la niște discuții atât de profunde și vindecătoare și e momentul pe care abia îl aștept în fiecare lună să se întâmple, ne întâlnim la noi acasă, citim un capitol din carte și lăsăm discuția să fie cât de liberă vrem și putem și genul ăsta de întâlniri meaningful cu sens aduc foarte multă valoare cel puțin pentru mine și le recomand să le căutați să le creați în viața voastră Mi-a plăcut
1: schimbarea asta pe care ai făcut-o. Să le creați un pic mai multă responsabilizare, cumva autoresponsabilizare Draga mea unde te găsim online și ce bunătăți mai pregătești tu în perioada următoare?
0: Mă găsiți pe Instagram foarte activă, madhi.samadhi cu defaj samadhi, și pe Facebook la Samadi yoga. În noiembrie o să lansez a treia ediție a programului de feminitate Renașterea Zeițelor. Și între timp, în fiecare lună, organizez cercuri de feminitate și pentru tot ce înseamnă yoga, terapii corporale, tiarii, contactați-mă și vorbim și pentru partea asta. Super, o să las
1: link oricum către contul tău ca să fie și mai ușor să intre oamenii în contact cu tine. Îți mulțumesc tare mult! cu recunoștință, pentru tot ce ai adus în spațiul ăsta dintre noi astăzi, pentru înțelepciune și pentru metafore și pentru sfaturile astea palpabile și ancorate în pragmatic. Știi că noi am vorbit și despre lucruri de pseudoștiință, de lucruri care poate nu sunt dovedite neapărat încă științific, dar am vorbit și despre lucruri care sunt super la îndemâna oricui și care pot fi aplicate începând de azi.
0: Mulțumesc și eu din suflet, Cristina. Mi-a, mi-a plăcut tare, tare mult să stăm de vorbă.
1: Am spus-o deja în conversația cu Madi și mai reia o dată și aici. M-a atins în mod special metafora ei despre energia feminină și masculină, și am rămas cu imaginea râului care curge liber, dar în același timp are nevoie și de o albie care să îi ofere acea direcție, acea structură. Abia aștept să aflu ce tu. Valoros din acest podcast. Scrie-mi, dă share în Insta Stories și nu uita să ne dai tag mie și mădalinei ca să vedem ce ți-a plăcut și să-ți mulțumim că ne susții. Îți sunt recunoscătoare că ne-ai rămas alături până la final și ține minte că și tu ai puterea să-ți creezi o viață pe care să o iubești. Pauza de bine.
0: Un podcast de Life Design de Cristina Oțel.